0: Ein Zuschauer hat sich mit einem Kommentar gemeldet, wo es um die Frage geht, aufschreiben und dann einen positiven Reiz setzen oder wie ist das gemeint? Mir passiert es zum Beispiel oft an grauen Sommertagen, wo es regnet, bekomme ich oft Flashbacks aus der Vergangenheit, wo ich an solchen Tagen schlechte Ereignisse hatte. Schreibe ich das in dem Moment dann auf und sage dann was? Das ist eine spannende Fragestellung, weil sie viel Erklärungsraum lässt dass man einige Sachen mal anschneiden kann, ihm noch Hinweise geben kann, in welchen Richtungen sollte man als Betroffener sich mal so ein bisschen voranarbeiten. Da ist der Begriff der Flashbacks mit aufgetaucht, der in der Psychologie dann doch eine sehr spezifische Bedeutung hat, wo die sogenannten Flashback-Erinnerungen in dem Kontext auch stehen, dass ein Trauma, mit dem Raum steht beim Betroffenen, wo bei einer zum Beispiel posttraumatischen Belastungsstörung im Alltag solche sogenannten Flashback-Ereignisse oder Flashback-Erinnerungen sehr plötzlich auftreten. Flash, blitzartig, es geht blitzartig zurück in die Vergangenheit. Und man natürlich im therapeutischen Vorgehen so etwas in der Anamnese mit erhebt. Ja, das heißt, ein Patient, den ich jetzt neu aufnehme, der erzählt ja auch einige Dinge aus seiner Vergangenheit und die Patienten oder Klienten, die jetzt auch wissen, sie haben eine Traumastörung, die können da natürlich schon relativ genau erstmal auch umschreiben, was ist bisher gemacht worden, was hat man bisher erhoben. Andererseits ist das natürlich auch einfach ein Begriff, der einer gewissen Geläufigkeit entspricht und man muss jetzt nicht immer direkt dann von Trauma mit ausgehen. Und trotzdem würde man natürlich wie in allen Situationen individualisieren wollen. Wie geht man im Einzelnen vorwärts? Beim Traumapatient würde man vielleicht pauschalisiert etwas anders vorgehen als beim nicht traumapatienten Trotzdem helfen den meisten Menschen die ungefähr gleichen Ansätze, die ihr hier in den Videos bei mir bekommt, ja auch immer weiter. Und diese Individualisierung, die spielt natürlich eine gewisse Rolle, weshalb man auch sagen muss, so ein Kommentar, der viel Interpretationsspielraum ja auch zulässt, da braucht man dann nachher noch sehr viel mehr Informationen, um sehr viel mehr Genauigkeit auch mit einbringen zu können. Solange diese Genauigkeit noch fehlt, sollte man eine mögliche Antwort in Form von so, so einem Video wie bei mir natürlich auch mit mehr Breit- und Interpretationsspielraum sehen bzw. eben auch noch die Notwendigkeit im Kopf behalten, diese Inhalte zu versuchen, auf die eigene Situation entsprechend zu übertragen. Und hier wird sich auf ein Video bezogen, wo es darum geht, schreibt deine Befürchtungen, Sorgen, Gedanken auf. Wozu machen wir das Ganze? Der Punkt ist der, die meisten Probleme entstehen daraus, dass unser Gehirn im Automatismus arbeitet und wir in diesen Automatismus noch nicht eingreifen oder noch nicht gelernt haben, dort einzugreifen. Also ganz banal, unser Kopf denkt ja hauptsächlich in Form von Bildern und Sprachmustern. Wir bekommen diese Gedanken letztlich mit, reagieren auch emotional und auch körperlich auf viele dieser Gedanken und erleben dann entweder, dass wir im Alltag zufrieden und glücklich mit den Dingen sind, wie wir sie da gerade erleben und leben, oder eben nicht. Also häufig dann auch Extremsituationen sich entwickeln können, wo dann nachher der Begriff eine Depression oder Angststörung oder Panikstörung oder Zwangsstörung oder generalisierte Angststörung dann als Beschreibung der Situation entsprechend auch gelten kann. Heißt für uns, wir versuchen erstmal herauszufinden, worauf ist dein Gehirn vielleicht gerade an verschiedenen Extremwertpunkten trainiert, dir Gedanken anzubieten, die dir unterm Strich das Leben gerade auch schwer machen. Und das Aufschreiben ist nur eine Möglichkeit, also schaut euch mal das Video an. Darum ist Aufschreiben so wichtig, auch um aus der Fusion herauszukommen. So heißt das Video. Und das Aufschreiben ist eine Leistung, die du nur erbringen kannst, wenn du in dem Moment dein eigenes Gehirn selber benutzt. Das heißt, du unterbrichst in dem Moment den Automatismus. Und da die meisten Probleme mit darauf aufbauen, dass wir die Automatismen unseres Kopfes noch nicht unterbrechen, ist es im Umkehrschluss eine Möglichkeit, sich daraus zu helfen, indem wir anfangen, vor allen Dingen auch lernen und uns darin üben, immer wieder diese Automatismen zu unterbrechen. Zum Beispiel aufschreiben. Warum aufschreiben? Weil die meisten Menschen schreiben können und weil die meisten Menschen mit der Zeit erlebt haben, dass es darunter auch zu einer Entlastung kommt. Du kannst natürlich auch andere Sachen machen. Und das Aufschreiben hat natürlich auch den Vorteil dessen, was gerade da ist. Einfach nur was gerade da ist. Es geht nicht darum, dass ihr das richtig aufschreibt oder das Richtige aufschreibt. Es geht darum, dass ihr in eine Handlung kommt, die nicht funktioniert, ohne dass ihr nicht euer eigenes Gehirn dafür nutzen müsstest. Und schreib einfach auf, was in dem Moment los ist. Du kannst auch eine Einkaufsliste schreiben. Du kannst auch die nächste Urlaubsplanung machen. Du kannst auch deine Packliste schreiben. Du kannst auch dich mehr mit deinen Wünschen, Ideen, Zielen beschäftigen. Du kannst auch mal aufschreiben, wo du vielleicht gerade merkst, du wurdest im Alltag manipuliert von jemand anderen. Wie hat er das gemacht? Warum warst du dafür in dem Moment empfänglich? Es ist nicht egal, aber es ist nicht so wichtig, was ihr in dem Moment aufschreibt. Und die meisten Menschen fühlen sich an einer solchen Übung sehr viel eher verbunden, wenn sie für sich auch mitbekommen. Ich mache gerade etwas, was vernünftig ist, was mir in meinem Leben auch weiterhilft. Und dieses Aufschreiben hat natürlich viele Vorteile, einmal auch zu erkennen, wo sind eigentlich meine Baustellen? Wir arbeiten hier viel auf einem Aspekt, den man in der normalen Schulpsychologie oder klinischen Psychologie als Kognitiv Dissonanz bezeichnet kognitiv Dissonanzmodell. modell Also wir erleben Dissonanzen unserer Denkebene, entweder auf unsere Werte, auf unser Handeln, wie andere Menschen mit uns umgehen, auf unsere Entscheidungen. Also wir fühlen uns einfach unwohl mit dem, was wir gerade erleben, vor allen Dingen auf der gedanklichen Ebene. Das Aufschreiben hilft uns deshalb dabei, dass sich unser Gehirn in diesem Automatikmodus nicht immer wieder in den alten Dingen auch so einkreisen kann. Auch, schaut euch mal dieses entsprechende Video an, um die Fusion zu unterbrechen. Fusion bezeichnet vor allen Dingen den Zustand, dass wir in dem Moment, wo wir in der Fusion sind, gar nicht raffen, dass wir da in der Fusion sind und für uns gar nicht das Gefühl haben, wir, das sind nur Gedanken. Ein bisschen wie im Traum, wo wir nicht realisieren, dass wir träumen. Und diese Fusion, je häufiger wir in der Fusion sind, innerhalb derer unser Gehirn uns entsprechend sagen wir mal, Symptom- und problemorientierte Gedanken anbietet, desto eher chronifiziert sich dann auch wieder dieser Zustand. Es geht also darum, diese Automatismen, Fusionsmomente, zunehmend zu unterbrechen. Und wie geht es dann weiter? Im Grunde genommen ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir in den täglichen Gesprächen immer wieder auch begegnet, dass die Menschen glauben, sie hätten Symptome, weil sie an einer Krankheit erkrankt sind, die wir heilen könnten und danach könnten sie wieder trotz jeglichen Unterlassens ihr Leben glücklich weiterleben. Und so funktioniert aber Störungsmuster auf psychischer Ebene nicht. So funktioniert Krankheit nicht in den meisten Fällen, wo wir Symptome erleben, die wir dann eher der Psychologie zuordnen oder der Psyche zuordnen. Es ist ganz häufig so, dass wir Menschen Symptome erleben, die ziemlich genau zu unserem Leben passen. Das bedeutet, wenn wir Symptome erleben, versuchen, an den Symptomen herumzudoktern, verändern aber unser Leben nicht, dann wird es nicht lange dauern und die alten Symptome kommen zurück. Es kommen halt andere Symptome mit dazu. Und jetzt müssen wir da, ja, könnte ich jetzt sagen, systemischer denken. Das hat aber nichts mit meiner Ausrichtung als systemischer Therapeut zu tun. Ganzheitlicher, könnte man vielleicht auch sagen. Wir gucken uns quasi alles an und vor allen Dingen, inwiefern ist das Leben, was jemand gewohnt ist zu leben, eine adäquate Grundlage, dass die Symptome immer wieder mit hochkommen. Und das bedeutet, wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ich schreibe mal konsequent meine Befürchtungen oder Ängste oder einfach Erlebnisse auf mentaler Ebene auf, dann trackst du ja erstmal ziemlich viel aus deinem Leben. Das ist mit Sicherheit auch ein sehr guter Mechanismus. Aber damit läufst du ja der ganzen Lage immer einen Schritt hinterher. Das Leben wird nicht schön und lebenswert, nur weil du dich antrainiert hast, immer wieder deine entsprechenden Ängste und Befürchtungsmuster aufzuschreiben. Das Leben wird nicht schöner, nur weil wir es schaffen, zum Beispiel durch ein Medikament einfach deine Ängste oder negativen Emotionen kalt zu stellen, ein Gefühl der Gefühlslehre zu erzeugen. Da hatte ich jetzt die Tage einen Kommentar mit drin, ich soll mal was zum Thema Gefühlslehre beschreiben in einem Video. Also eine Gefühlslehre kann entweder auftreten, weil jemand wirklich ein Medikament zu sich nimmt, was die emotionale Antwortebene abschaltet, dann sind wir emotional kastriert. Es kann im Rahmen natürlich von Depressionsmustern dazu kommen, es kann aber vor allen Dingen auch dazu kommen, dass jemand für sich erlebt, er ist ja total gefühlskalt, aber eigentlich ist mit seiner Gefühlsaktivität und Emotionen alles in Ordnung, er hat nur den ganzen Tag seinen Fokus auf Inhalten gerichtet, die nicht mit den gewünschten Emotionen einhergehen. Ganz wichtiger Punkt. Deshalb geht es eigentlich weniger jetzt damit weiter, was mache ich mit dem Aufgeschriebenen, sondern wie kannst du dich jetzt wieder mental mit den Dingen befassen, die dein Leben schöner machen. Darum geht es. Und viele kommen erst gar nicht auf diesen Punkt, dass sie für sich dann mal geblickt haben, okay, ich muss nicht einfach nur meine Symptome loswerden, ich muss mal anfangen, ein schöneres Leben auch zu leben. Keine Frage, dafür müssen wir meistens erstmal einen ganzen Haufen Symptome und negativer Aspekte aus dem Weg räumen. Nur, um nochmal auf die Einstiegsfrage der, oder des Zuschauers einzugehen, was mache ich danach? Fang an, dir weiter ein Leben aufzubauen, was dir mehr und mehr gute Gefühle bringt. Fang an, dich mit Dingen zu beschäftigen, die dein Leben schöner machen. Denn letztlich geht es doch eigentlich nur darum, jeden Tag mehr und mehr Dinge zu machen, die dein Leben schöner machen.